0: Mobiles Arbeiten, Tools in mobilen Endgeräten nutzen, iPads, iPhone, Laptop, mal im Café sitzen, all das hat uns hier im Podcast Nuboradio Radio schon beschäftigt. Heute geht es nochmal um ein ganz anderes mobiles Arbeiten. Seid gespannt, was euch erwartet. Herzlich willkommen zu Nuboradio, Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker.
1: Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use-Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Dominik und ich habe heute mal wieder ein Interview-Gast bei mir, beziehungsweise natürlich digital bei mir, die liebe Jana. Jana, stell dich doch mal gerne kurz selbst vor.
1: Vielen Dank. Ja, mein Name ist Jana Hulweg. Ich bin Beraterin im ganzen Feld Digital Workplace äh, mit Fokus auf Social-Intranet und Collaboration-Lösungen. Und ja, ich komme so ursprünglich aus dem Kommunikationsmanagement, deswegen ähm, begleite ich eben Unternehmen bei der Einführung, bei der Etablierung neuer digitaler Kommunikations- und Kollaborationslösungen und schaue eben, dass wir ja, das interne Kommunikationsmanagement so gemeinsam auf den nächsten Level heben. Genau, so
0: haben wir uns auch kennengelernt. Wir durften oder dürfen noch zusammen in einem Projekt arbeiten und sind ins Gespräch gekommen und du hast mir erzählt, wie du und wo du im Moment arbeitest und da hat es bei mir direkt Klick gemacht und dachte mir, das ist cool, darüber hätte ich gerne ein Podcast-Interview, weil du hast im Moment keinen festen Arbeitsort, sondern eine ganz besondere Lebenssituation. Äh, nehmen uns doch mal kurz mit, wie sieht dein Leben im Moment aus?
1: Das hast du schön eingeleitet. Ja, das ist ähm, ganz spannend. Ich, genau, habe momentan keinen festen Arbeitsplatz. Ich arbeite 100 Prozent remote und online oder sagen wir 99 Prozent. Ab und zu lasse ich mich noch blicken. Aber ich lebe und arbeite aus einem Campervan aus und äh, genau, das seit Anfang letzten Jahres. Also, mein Lebensgefährt und ich haben uns einen Camper ausgebaut und sind im Februar, März losgefahren und haben uns gesagt, wir wollen nochmal Europa näher kennenlernen und einfach von dort aus arbeiten, wo im besten Falle die Sonne scheint oder Familie und Freunde sind. Das sind so die Kriterien für schöne Orte zum Arbeiten. Ja,
0: das klingt auf jeden Fall auch
1: hervorragend. Wie kamst
0: du zu der Entscheidung, wie hat sich das gefestigt? Du hast gerade schon erzählt, dein Freund, ähm, Lebenspartner ist auch mit dabei. Das heißt, vermutlich auch er arbeitet ja 100 Prozent oder 99 Prozent remote. Ähm, bedeutet auch, sein Job lässt
1: es zu. Genau, also wir sind in derselben Branche unterwegs, haben uns eben typisch über den Beruf auch kennengelernt. Deswegen äh, haben wir sehr, sehr ähnliche ja, ähm, äh, Voraussetzungen zum Arbeiten oder Rahmenbedingungen. Und ich glaube, es ist so, Zweierlei. Also auf der einen Seite hat sich das eben ähm, in die Richtung Camper entwickelt. Wir sind sehr minimalistisch seit Jahren eingestellt, ähm, haben auch schon lange mit diesem Konzept Tiny House mal geliebäugelt, also auf kleinem Raum irgendwie sein Leben zu gestalten und eben so auf das Schönste und Notwendigste und Nützlichste zu reduzieren. Und das war quasi so diese Reise hin, zum Campervan, äh, dass wir die letzten Jahre auch oft eben so Urlaub im Camper gemacht haben, äh, die typischen Skandinavienreisen und das, was man auch so ein bisschen kennt. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das muss ich niemandem erzählen, hat sich durch Corona natürlich einiges in der Arbeitswelt verändert. Und wir haben irgendwann nach anderthalb, zwei Jahren Corona festgestellt, wir arbeiten eh fast nur noch von zu Hause und äh, aus der eigenen Wohnung heraus. Und wenn man das schon tut... Warum dann eigentlich nicht irgendwie dort arbeiten, wie gesagt, wo die Sonne scheint? Und äh, ich komme aus Hamburg, von daher, da scheint jetzt nicht so konstant und immer während die Sonne. Und genau, dann hat sich eigentlich das so im Laufe des letzten Jahres, oder jetzt muss man ja schon sagen, vorletzten Jahres, entwickelt, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach mal dieses Konzept mobil arbeiten, ausprobieren. Und der Witz war ursprünglich, hatten wir uns ganz spontan so einen Camper gekauft, äh, den ganz ja rudimentär ausgebaut und sind dann los und wollten eigentlich nur so einen Monat Testphase machen und gucken, ob das überhaupt funktioniert, von unterwegs zu arbeiten. Insbesondere natürlich die große Internetfrage und da einfach zu schauen, ist das möglich ähm, oder stört uns das irgendwie im Alltag, stresst es vielleicht auch zu sehr, als dass es dann äh, nicht irgendwie ja, so weit kommt, dass man sagt, man ist irgendwie zu Hause besser aufgehoben, von da aus zu arbeiten. Und dann haben wir uns tatsächlich nach einer Woche angeguckt und haben gesagt, naja, es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Lass mal konstant so machen und lass mal zu äh, so 100 Prozent in diesen Camper ziehen. Und dann haben wir tatsächlich innerhalb von acht Wochen äh, die Wohnung gekündigt und äh, den Camper ausgebaut. Und äh, genau, sind dann Anfang 2022 eingezogen und losgefahren.
0: Wow. Vielleicht kannst du uns nachher noch so zum Abschluss deine Highlights des Jahres mitgeben, was ihr so entdecken durftet. Vorab aber nochmal, du hast ja gerade schon gesagt, ihr hattet in der Wohnung schon nur remote gearbeitet, also so das klassische Büro. Ich meine, das geht vielen so. Zeit Corona ist gar nicht mehr so bekannt. Aber was von deinem Schreibtisch, von eurem Arbeitsumfeld habt ihr denn mit in den Camper gezogen? Wie sieht denn dein Schreibtisch heutzutage so aus?
1: Ja, das ist eine häufige Frage, so wie, wo äh, arbeitest du eigentlich ganz genau? So was, was lässt sich da eigentlich so im Camper machen? Und wir haben eben von vornherein auch gesagt, wir müssen so einen äh, Camper selber ausbauen, weil wir einfach derartig individuelle Anforderungen haben zum Arbeiten auch dass wir einfach nichts von der Stange nehmen können. Und wir haben, äh, ja, klassisch, wie man das kennt, auch einen äh, kleinen Esstisch und ähm, mit äh, zwei Sitzbänken link, links und rechts, wo man gut arbeiten kann. Äh, wir haben eben auch im Camper eine Trennwand, äh, wo tatsächlich ein äh, großer Bildschirm dran hängt den ich als zweiten Bildschirm benutzen kann, wenn ich ihn brauche zum Arbeiten. Und wir haben sogar hinterm Auto, also, ja, quasi an die Rückwand, wenn man die Türen aufmacht, ist auch noch ein zweiter Bildschirm und ein ausziehbarer Tisch. Das heißt, eine zweite Person könnte dort auch arbeiten. Also diese äh, Frage nach, oh Gott, kannst du überhaupt an deinem Laptop mit einem Bildschirm arbeiten? Äh, das geht extrem gut, ähm, aber bei Bedarf kann ich eben auch auf den zweiten Bildschirm zugreifen. Und ansonsten haben wir einfach alles äh, dabei. Also genau, typische Hardware-Ausstattung. Ich habe auch mein Podcast-Mikrofon hier aufgestellt. Also es lässt sich Hardware- und software technisch eigentlich alles so und so ähnlich machen wie im Büro, wenn man jetzt nicht gerade, ja wie soll man sagen, den Riesendrucker braucht für seinen Alltag. Aber da ich ja im digitalen Raum unterwegs bin, ähm, habe ich das dann einfach noch so auf die Spitze getrieben, dass ich heute wirklich zu 100% digital arbeite und im Zweifelsfalle Dokumente auf dem iPad mit dem Stift unterschreibe und wenn ich wirklich mal einen Brief versenden muss, dann mache ich das ähm, über dieses E-Post-Format, wo ich einfach online meinen Brief hochladen kann und die Post sich darum kümmert, den auszudrucken, zu frankieren und äh, ja, in händischer Form, in, in Papierform zu verschicken. Ähm, dementsprechend kann ich jetzt keine großen Einschränkungen tatsächlich feststellen. Wow, Ja, das klingt richtig gut. Das
0: heißt, ihr habt das Digitale nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben, wenn jetzt auch die Briefe dann digital versendet werden. Das sind so Kleinigkeiten, über die denkt man im ersten Moment wahrscheinlich gar nicht nach. Also ich verschicke auch super selten nur noch Briefe. Ich glaube, das wäre was, was mir jetzt gar nicht eingefallen wäre, mir darüber Gedanken zu machen. Aber das ist ja ein super Hinweis auf jeden Fall auch.
1: Ja, cool. das ist natürlich auch diese ganze, äh, wo lasse ich Pakete hinschicken? Geschichte, ne? Also dieses, ja, stimmt. Dir, dir, dir fällt plötzlich auf, so wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Und dann, ja, findet man so seine Tricks heraus oder wir planen jetzt viele Dinge auch einfach weiter im Voraus. Also wenn ich weiß, ich will was online bestellen und ich will mir es zuschicken lassen, dann tue ich das meistens, wenn ich irgendwie in Deutschland bin. Also wir haben sowohl in Hamburg als auch im Süden Deutschlands Familie, wo wir öfter Station machen und die wissen alle schon, da kommen regelmäßig Pakete für uns an und immer wenn wir dann dort vorbeifahren, dann sammeln wir alles ein ähm, oder wenn man im Ausland ist, dann benutzt man eben auch Paketstationen. Also irgendwie lässt sich das alles machen, aber ja, es gibt immer mal wieder kleinere Haus äh, Herausforderungen, ähm, die alle lösbar sind, aber wo man dann vielleicht tatsächlich mit einem festen Arbeitsort nicht so drüber nachdenkt.
0: Modernes Click and Collect sozusagen
1: Genau. bei der Familie. <lacht>
0: Wir sind ja jetzt auch digital zusammengeschaltet, ähm, also mit einer Teamsbesprechung und ähm, der Podcast-Aufnahme und ich kenne dich ja auch aus dem Projekt. Ich weiß auch, dass du Vorträge hältst und ähm, ich weiß gar nicht, ob du auch Schulungen oder Trainings so im klassischen Sinne ähm, gibst. Wie sieht es denn aus? Bist du immer auf der Suche nach gutem WLAN? Informiert ihr euch da vorab? Habt ihr ein Backup mit an Bord? Wie ist denn da so die das Setup?
1: Ja, das haben wir relativ simpel gelöst. Also es gibt ja viele Theorien über so einen mobilen Router, den ich noch dabei haben kann, um das Signal zu verstärken, etc. Wir haben uns einfach dafür entschieden, dass wir so die größten Verträge abschließen, die es so für Mobilfunk gibt. Also ich habe, ja, also ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber bei der Telekom habe ich einfach so ein XXL. Business hast du nicht gesehen, Vertrag und da habe ich eben in Deutschland unbegrenztes Datenvolumen bis 5G und im Ausland, äh, ich glaube irgendwie auf 160 Gigabyte, wovon dann ungefähr 50% Prozent für Stream-on-Geschichten sind, also alles, was man so Richtung Spotify, Netflix und was man so kennt hat. Und alles andere läuft dann über die anderen 50 Prozent und damit komme ich einigermaßen gut hin. Ich schöpfe das schon ganz gut im Monat aus, weil Teams-Konferenzen beispielsweise ähm, relativ viel Datenvolumen ziehen, Zoom-Konferenzen wieder weniger. Das sind auch so Sachen, über die man plötzlich nachdenkt. Also mhm. wo ich vorher immer dachte, das ist mir ja egal, wie viel Datenvolumen so eine Videokonferenz zieht, aber plötzlich mache ich mir schon Gedanken darüber und schalte dann auch gerne mal irgendwie die einkommenden Videos äh, aus, um ein bisschen Datenvolumen zu sparen wenn es Richtung Monatsende vielleicht auch geht. Aber ja, das sind eigentlich so die Sachen. Also mein Lebensgefährter hat so einen Vertrag, ich habe einen Vertrag und er hat sogar noch ein Geschäftshandy, worüber ein paar Gigabyte laufen. Das heißt, summa summarum haben wir wahrscheinlich irgendwie um die, ich weiß es gar nicht, 350, 380 Gigabyte, irgendwie so die Richtung. Und damit kommen wir zu zweit ganz gut aus. Und ja, wir gucken natürlich, wenn wir irgendwo ankommen, erstmal aufs Handy. Also der erste Blick ist immer aufs Handy. Zu gucken, haben wir mindestens zwei Striche LTE. Das ist das Minimum, was wir brauchen, um gut arbeiten zu können und auch um gut Videokonferenzen durchführen zu können, weil wir beide mehr oder weniger den mindestens den halben bis ganzen Tag äh, in Videokonferenzen sitzen. Das heißt, davon sind Plätze auch tatsächlich abhängig. Ich hätte aber vorher nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Also wir hatten ein paar Situationen, gesagt haben, Menschen müssen leider weiterfahren, weil mehr als ein Strich LTE oder sogar 3G kriegen wir nicht hin. Das ist dann wirklich ein K.O.-Kriterium. Und auf WLAN kann man sich nicht verlassen. Also mhm. ich glaube, die schlechteste Interneterfahrung des letzten Jahres hatte ich über ein WLAN in einem Airbnb, äh, wo plötzlich äh, Stromausfall war und der WLAN-Router natürlich nicht funktionierte. Ähm, also mit Mobilfunk habe ich wirklich gute Erfahrung gemacht. Also äh, jetzt so in Zentral- und Westeuropa, das kann ich jetzt bisher sagen, ähm, ist die Abdeckung relativ gut. Ich habe aber auch schon über Länder wie zum Beispiel Albanien gehört, dass es wunderschön sein soll und man da auf jeden Fall mal hinfahren soll, aber das Internet relativ bescheiden ausgelegt ist. Und das ist zum Beispiel dann für uns das K.O.-Kriterium, wo wir sagen, dann können wir da leider zumindest in der Arbeitszeit nicht hinfahren.
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr habt schon so eine grobe Recherche mal oder durch ähm, ja irgendwie Erfahrungswerte von anderen mobil arbeitenden oder Reisenden dann ähm, euch informiert, was möglich ist und mit dem mobilen Datenvolumen ja tatsächlich unabhängig von irgendwelchen äh, WLANs in Hotels, Airbnbs oder auch auf Campingplätzen, keine Ahnung, ob es da sowas mittlerweile standardmäßig auch schon gibt, ähm, euch die Flexibilität voll erhalten.
1: Ja, genau. Also äh, es gab wirklich Ausnahmen, wo wir mal gesagt haben: Mensch, da gibt es ein gutes WLAN, wenn ich, keine Ahnung, dort drüben in der wifi fi zone auf dem Agrikulturhof in Italien sitze. Also dann gibt es schon so Ausnahmen. Ähm, aber ansonsten, genau, es ist wirklich so, dass ich mich auf meinen Mobilfunk verlasse und äh, das wirklich gut funktioniert. Es gibt auch so Apps, äh, wo, ich glaube, die sind auch größtenteils Community getrieben, also wo die Leute eintragen wo es welche, wo es zum Beispiel freie WLANs gibt oder wo es WLANs in Cafés gibt, die gut funktionieren, wo man eben eine gute Verbindung hat oder wo es generell guten Empfang gibt. Das habe ich mir alles am Anfang mal runtergeladen und dann im Alltag benutze ich die Sachen doch größtenteils nicht. Also es gibt ja schon so. Apps, wo man auch gut Stellplätze finden kann. Da geben dann manchmal die Leute an, hey, hier gibt es äh, guten Empfang und äh, Achtung, da habt ihr gar kein Handyempfang, weil das natürlich für viele, die auch nicht arbeiten, wichtig ist, auch im Urlaub. Ähm, da gucke ich dann ein bisschen drauf, aber ansonsten ist es wirklich Erfahrung, ankommen, aufs Handy gucken und dann feststellen, es funktioniert oder es funktioniert nicht und dementsprechend dann weiter planen.
0: Okay, ja cool. Also klingt... Mega, klingt nach einer richtig coolen Erfahrung. Ähm, so das Setup, da hast du uns ja jetzt schon einen schönen Einblick gegeben, sowohl in die Hardware als auch jetzt in ja, Software oder Technologie, die du nutzt. Nimm uns doch mal mit in so einen Tag von, von dir. Bei vielen, die vielleicht jetzt auch wieder ins Büro gehen, ist ja doch der Alltag, vielleicht mit gewissen Routinen, ähm, vielleicht sogar auch mit, festen oder zumindest regelmäßigen Arbeitszeiten ähm, geplant. Wie habt ihr euch da auch vielleicht miteinander, wenn ihr an diesen Orten seid, ähm, committed? Setzt ihr euch bestimmte Zeiten, wo ihr dann arbeitet oder macht ihr es komplett flexibel?
1: Ich habe am Anfang oft äh, eben die Frage gehört, So, wie macht ihr das denn mit dem Arbeiten oder arbeitet ihr normal weiter oder auch natürlich die Frage, wie finanziert ihr euch das Ganze eigentlich? Wo ich dann auch immer sage: Naja, wir arbeiten eigentlich wie vorher. Also, das Ganze hat sich nicht großartig verändert. Wir haben auch noch einen gewissen Rhythmus drin, weil ich ja auch einfach, also ich bin ja auch im Kundengeschäft wie du und mhm. da hat man gewisse Termine. Und auch wenn ich immer versuche, die zwischen 9 und 18 Uhr irgendwie zu schieben, aber das sind ja wirklich so die Kernzeiten, wo man dann eben die Abstimmung hat und dementsprechend ist auch meinen Alltag tatsächlich organisiert mit einer typischen Mittagspause und so. Also ich glaube, der Unterschied ist, dass sich vielleicht so Mittagszeiten, Pausenzeiten und auch Wochenenden weniger anfühlen oder nicht weniger, sondern mehr anfühlen vielleicht wie Urlaub. Also, dass man, sobald man natürlich irgendwie aus dem Auto kommt oder aufsteht und sein Laptop zusammenklappt, ist man irgendwie an Orten, die so ein Urlaubsgefühl vermitteln. Das heißt, das ist, glaube ich, der Unterschied, ähm, dass ich jetzt am Wochenende das Gefühl habe, ich habe oft so ein Miniurlaub irgendwie hinter mir, wenn ich montags wieder anfange zu arbeiten. Aber ansonsten habe ich wirklich einen typischen äh, äh, ja, Tagesablauf. Morgens aufwachen, Kaffee trinken äh, <lacht> und dann spätestens 9 Uhr, 9.30 Uhr, wenn man mal ein bisschen später anfangen will. Manchmal schiebe ich meine Zeiten so ein bisschen vielleicht nach hinten und arbeite eher äh, ähm, abends ein bisschen länger und fange morgens um halb 10, 10 an. Aber in der Regel fange ich so halb neun an. Genau, und habe dann wirklich meine typischen Zeiten und äh, halte mich auch an die. Ich glaube, das ist dann eher dadurch geprägt, dass ich ja selbstständig bin und dementsprechend mich jetzt an keine Zeiten halten muss, die von irgendeinem Arbeitgeber mir vorgegeben werden. Aber das ist mehr oder weniger dasselbe wie auch schon vor dem camper van Life. Also das hat sich dadurch tatsächlich nicht verändert. Mhm.
0: Du hast gerade auch deine Selbstständigkeit nochmal angesprochen. Du bist ja jetzt in bestehenden Projekten. Hast du Zeit, du auf Tour bist, auch neue Projekte dazu bekommen? Hast du dann die Pitches auch komplett digital gemacht? Musstest du dann irgendwo mal die Tour umlegen oder durftest du die Tour dann mal umlegen, um jemanden Neues kennenzulernen auch an Kunden? Wie, wie handhabst du das?
1: Das war tatsächlich die große Frage, bevor wir losgefahren sind, wird das funktionieren, äh, wird das alles online funktionieren oder muss man da mal größere Umwege machen oder muss ich vielleicht auch mal, keine Ahnung, wir sind in Spanien und jemand will mich in Düsseldorf sehen, dann nehme ich den Flieger von Barcelona nach Düsseldorf oder so. Das waren die großen Fragen. Das hat sich tatsächlich alles ganz, wie soll man sagen, so dynamisch ergeben. Also wir haben zwischen Sommer und Winter festgestellt, dass wir da so einen Nord-Süd-Rhythmus haben. Das heißt natürlich, im Sommer sind wir eher im Norden, in Skandinavien, weil man dann da gut bei 20, 25 Grad arbeiten kann. Und jetzt im Winter sind wir eher im Süden. Also jetzt bin ich gerade in Süditalien. Da kann man auch bei 20 Grad ganz äh, gut arbeiten. Und dadurch haben wir auch zweimal im Jahr ungefähr diese Tour von eben jeweils nur nach Süden oder andersrum und durchkreuzen dementsprechend auch Deutschland. Und dann versuche ich eigentlich immer, Termine, die sich vor Ort anbieten, damit zu verbinden und auch mein Partner ist ja auch, also er ist angestellt, auch wenn er irgendwie in der Digitalbranche auch berät, aber er hat dann doch noch die ein oder anderen Termine, die er in Deutschland gerne wahrnehmen möchte. Und ich verbinde das dann auch immer mit Terminen vor Ort bei Kunden. Und so gestalten wir dann einfach unsere Route und äh, besprechen das ab, oder sprechen das ab, wie wir das dann eben über die Wochen äh, irgendwie gestalten möchten. Und wir, wir merken, wir gehen jetzt auf so eine Phase zu, wo sich so ein paar ja, Rahmentermine einfach anbieten, die wir einplanen müssen. Dann äh, haben wir uns zum Beispiel jetzt gerade gestern Abend mal eine Stunde über unsere Kalender gebeugt und haben gesagt, Mensch, ich muss da in Frankfurt sein, ich muss da in Stuttgart sein. Ach, guck mal, ich habe noch Termine in Berlin und dann können wir noch vorhin in Hamburg besuchen. Und dann haben wir mal die nächsten acht bis, weiß nicht, 16 Wochen grob durchgeplant, wo wir wann sein wollen. Also solche Phasen gibt es auch äh, und es gibt dann halt eben Phasen, wo wir, keine Ahnung, drei Monate oder vier Monate unterwegs sind und uns gar nicht von Terminen leiten lassen. Das ist so und so. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, einfach klar zu machen, dass ich so arbeite und dass ich eben total gerne vor Ort bin und mal vorbeikomme, dass man sich auch mal persönlich gesehen hat, wenn es sich anbietet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt auch nicht mehr das Gefühl, dass viele Unternehmen wie soll man sagen, einen jetzt so oft vor Ort haben möchten. Also. Ja, das stimmt. <lacht> Oder? Ja,
0: nee, also bin ich voll und ganz bei dir, ist bei uns ja ähnlich. Es gibt gewisse Termine vor Ort, es gibt auch mal ähm, einen Workshop, wo wir sagen, ähm, hey, da wurden wir jetzt vor Ort gebucht, den auch vor Ort durchzuführen. Klar, dann wird der auch vor Ort durchgeführt, aber es ist nicht vergleichbar und das muss man einfach so sagen mit der Situation vor Corona, also von im Prinzip drei Tage mindestens die Woche, wenn nicht sogar vier, bin ich jetzt vielleicht bei zwei Tagen im Monat beim Kunden mhm. vor Ort so über, über den Daumen gepeilt. Ähm, also ja, ganz klar, hat sich geändert.
1: Genau, also ich bin jetzt in der Regel so im März, April ungefähr immer in Deutschland und äh, klapper dann die Kunden ab und dann äh, gebe ich zum Beispiel jetzt, wenn wir gestern Abend das Ganze durchgeplant haben, dann frage ich heute bei zwei, drei Kunden an, hey, seid ihr da? Haben wir Themen, die wir vor Ort besprechen können? Wollen wir uns mal wieder sehen? Ich könnte eben vorbeikommen und dann eben äh, nochmal Richtung Herbst, dass wir dann zusammen uns setzen und ich wieder sage, Mensch, ich bin wieder von Norden nach Süden unterwegs äh, oder andersrum und äh, bin dann wieder in der Gegend und passt es? Und ich habe auch öfter wirklich den Fall, dass dann gesagt wird, nee, ja, also super nett, dass du anfragst, äh, aber wir haben gerade keinen großartigen Themen oder wir treffen uns auch einfach nur ein Stündchen zum Frühstück oder zum Mittagessen, weil mhm. es sich anbietet, weil ich gerade vor Ort bin. Ähm, aber es gibt wirklich, ja, also beim, bei mir gibt es aktuell gar nicht so viele Dinge, die man unbedingt vor Ort machen muss. Und äh, diese, ja, diese Situation, dass man auch sagt, ach, es wäre so toll, dass ich vor Ort wäre, das passiert vielleicht zweimal im Jahr und dann ist das mehr aus einem Gefühl heraus als aus einer Notwendigkeit. Also noch ein gutes Beispiel. Vor Weihnachten hatte ich eine Anfrage zum Thema Redaktionsschulung. Und das sind ja alles Online-Redakteure, die ich schule ähm, im Kontext von Social Intranets, äh, um da eben, ja, Content-Migration durchzuführen, eben die auf das neue System zu schulen, dass sie damit arbeiten und ihre Inhalte einpflegen können. Und dann war das eben so die Anfrage, ja, kannst du dafür zwei Tage nach Hamburg kommen? Naja, wir schulen ja Online-RedakteurInnen. Das heißt, im Zweifelsfalle komme ich nach Hamburg... Und dann sitzen alle in einem Raum mit der Nase in ihren eigenen Laptops, während ich vorne wie an der Tafel erkläre, ähm, wie das System aufgebaut ist, anstelle, dass wir alle zu Hause vor unseren eigenen Laptops sitzen. Also. Es ist ja wirklich so ein bisschen skurril, wenn man auch darüber nachdenkt, was vor Corona teilweise gang und gäbe war. Und ähm, da habe ich dann eben auch gesagt, ich, ich würde aus Prinzip solche Schulungen nicht mehr vor Ort machen, weil es einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, dass wir uns vor Ort treffen. Und äh, ja, das hat sich alles als ähm, auch machbar herausgestellt. Und ich hatte da jetzt noch niemanden, der oder die gesagt hat, das können wir gar nicht nachvollziehen, wie du das so machst. <lacht> Deswegen... Äh, Kommt es gar nicht zu einer Zusammenarbeit. Also funktioniert das schon nicht gut.
0: Das hört sich echt gut an. Und also mir geht es auch so, ich bin auch bei vielen Schulungen sehr dankbar, dass die vor Ort stattfinden bei dem einen oder anderen Workshop, wo wir uns ja auch letztes Jahr das erste Mal persönlich dann im Herbst, ich glaube im Oktober kennengelernt haben. Das genau. war ein schöner vorort workshop Also das, das passt ja wirklich sehr, sehr gut.
1: Genau, das war so ein gutes Beispiel für so einen Workshop, wo man gesagt hat, hey, der ist nicht nur dafür da, dass wir inhaltlich arbeiten, sondern auch wirklich mal so fürs Teamgefühl und dass wir uns alle genau. miteinander kennenlernen und ich finde, das ist dann auch total guter Grund, vor Ort zu sein und dann ergibt das ganze Format auch wirklich Sinn und alle wissen auch, warum sie vor Ort sind und es hat nicht dieses, wir sind aus Prinzip vor Ort Gefühl und dann, ja, finde ich, weiß nicht, wie es dir geht, aber es fühlt sich irgendwie besser an, dann ja, auf ja. jeden Fall. Ja, doch, wenn man eher den
0: sozialen Kontakt an so einem Vor-Ort-Termin dann auch wirklich in den Vordergrund stellt. Mhm. Welche Herausforderungen begegnen dir denn so im Alltag? Was ist dir vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben in, im letzten Jahr, jetzt seitdem du auf Tour bist, wo du sagst, boah, das war schon eine Hürde, mit der hätte ich vielleicht so auch nicht gerechnet?
1: Gute Frage. Also, ich glaube, woran man sich schon gewöhnen muss, und da bin ich mit der Zeit so im letzten Jahr entspannter geworden, ist tatsächlich das Thema Internet und wenn zum Beispiel mal der Empfang nicht so gut ist. Also, es kann auch sein, dass man, dass ich irgendwie morgens starte zu arbeiten und dann feststelle in Videokonferenzen, dass die Verbindung nicht so gut ist, wie ich das gedacht hatte da einfach ruhig zu bleiben, weil nur weil man zu Hause sitzt, heißt es ja auch nicht, dass das Internet mhm. reibungslos das funktioniert. <lacht> also wie viele da sitzen und sagen, oh, mein Internet ist gerade ausgefallen, mein WLAN-Router ist kaputt oder äh, meine Leitung ist total schlecht, weil ich wohne hier in einem Mehrfamilienhaus mit 20 Leuten und wir teilen uns irgendwie die Kabel. Also da ist man ja auch nicht alleine mit. Und das zum Beispiel auch nicht darauf zu ähm, zu beziehen, dass man jetzt unterwegs ist. Also ich habe am Anfang so gedacht, oh Gott, wenn die wissen, dass ich unterwegs bin und dann zum Beispiel in Richtung Internet irgendwas ist, dann kommt so dieser Eindruck auf, ach, die arbeitet von unterwegs und guck, das funktioniert gar nicht so gut. Und ähm, äh, siehste mal, das kann man nicht so machen und es ist besser, irgendwie von zu Hause aus zu arbeiten. Und das musste ich, glaube ich, am Anfang abschütteln, dass ich das nicht darauf beziehe und einfach äh, ruhig und gelassen bleibe und im Zweifelsfall sage, wir müssen mal kurz 20 Minuten Pause machen. Also ich glaube, es gab im letzten Jahr ein oder zwei, maximal dreimal die Situation, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt nochmal irgendwie schauen, dass wir den Standort wechseln und im Zweifelsfalle setzen wir uns kurz ins Auto, fahren drei Kilometer weiter, stellen fest, dass wir da gut eine LTE oder 5G-Empfang haben bleiben stehen, ich gehe wieder nach hinten, setze mich an den Tisch und arbeite weiter und äh, wähle mich wieder in die Videokonferenz ein. Also es ist alles machbar und lösbar, aber es ist schon so ein ja so ein Faktor, wo ich auch einfach nicht unprofessionell wirken wollte und das war es ja auch noch vor einem Jahr, wo man gesagt hat, ist das wirklich so professionell, wie du das dann machst oder nicht? Und das hat sich wirklich alles als... Ähm, Machbar rausgespellt, da bin ich toi 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 sehr, sehr froh. Aber ich glaube, das war so für mich rein psychisch so die größte Herausforderung, <lacht> das so zu verinnerlichen und damit eben auch gut umgehen zu können. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil der Druck macht man sich, den macht man
0: sich ja meistens selber. So ist Ganz es genau. ja. Ja, super interessant. Jetzt nehmen wir uns doch mit auf deine Highlights. Was ist dir vielleicht von dem? Ort. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich, man wird das ja auch immer im Urlaub gefragt, so und was war der schönste Ort, wo du warst? Und ich denke mir immer, puh, ja, ich war jetzt zwei Wochen unterwegs, ich habe keine Ahnung, wie viele Nationalparks und Städte gesehen, das ist irgendwie ganz schön schwer. Ähm, Hast du Top 3 vielleicht für uns, wo du sagst, es war toll zum Arbeiten, es hat Spaß gemacht? Ich habe ja selbst Ende letzten Jahres, du hattest zwar deinen Teams-Hintergrund geblurrt, aber man kam immer wieder so die Sonne durch und irgendwann meinten wir dann einfach, komm, mach mal den Hintergrund weg, das ist so schön, wenn man das sehen kann einfach. Was war denn da so dein, dein persönliches Highlight?
1: Top 3, ich überlege mal. Ähm, wir waren auf jeden Fall letztes Frühjahr, bis Frühsommer waren wir in Nord- bis Mittelitalien und ein Highlight war auf jeden Fall Marken. Also ich weiß nicht, ob das alle kennen. Man kennt ja immer Toskana und vielleicht maximal noch Umbrien und äh, quasi in der ähnlichen Richtung, auf einer ähnlichen Höhe ist auch Marken als Region in Italien. Und da hatten wir einen traumhaften Stellplatz auf einem Agrikulturhof, also auf so einem landwirtschaftlich betriebenen ähm, oder bewirtschafteten Grund und hatten da waren da so ein bisschen am Hang gelegen haben auf die Berge geguckt aber davor auch ins Tal hatten tolle Sonnenuntergänge und sind da tatsächlich fünf Wochen an diesem Stellplatz geblieben weil es einfach so schön war ähm, hatten auch eine ganz tolle Verbindung zu der Familie die das betrieben hat äh, auch ganz witzig er ist äh, zum Beispiel Grieche ist aber irgendwie in Belgien aufgewachsen kann also irgendwie Flämisch hat ein bisschen Deutsch verstanden und wir hatten mittlerweile so ein bisschen Italienisch verstehen können Beide Seiten konnten aber die jeweils andere Sprache nicht sprechen. Das heißt, wir haben immer auf Deutsch geredet, was er ein bisschen verstanden hat. Und er hat auf Italienisch geredet, was wir ein bisschen verstanden haben. Und dadurch hat sich wirklich eine total schöne Verbindung ergeben über diese Wochen. Also das war auf jeden Fall ein Highlight. Und ich kann auch Marken als Region sehr empfehlen. Und im Sommer sind wir dann ein bisschen mehr durch Skandinavien. Also wir sind wirklich in Südskandinavien geblieben, weil wir dann doch terminlich ein bisschen von Deutschland abhängig waren. Und da waren wir, äh, sind wir einmal durch Schweden durchgefahren an der Westküste und sind nach Südnorwegen. Und jeder, der schon mal natürlich in Skandinavien äh, ja so mit Camper unterwegs war, da gibt es ja wahnsinnig tolle Free-Camping-Spots. Und da kann man sich so ein bisschen freier fühlen. Und da hatten wir einfach... Da waren wir an wahnsinnig schönen Orten, direkt am See, auch mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und ne, dann habe ich irgendwie im Auto gesessen, mit Tür offen und habe dann auf den See in die Sonne geguckt. Also das sind schon so ähm, Highlights auf jeden Fall. Und ja, ich überlege gerade, das waren so zwei, auf jeden Fall zwei besondere Phasen, die ich ja, cool. verfolgen kann. Ja, ja, klingt klingt beides sehr, sehr
0: gut. Und ähm, hast du das Gefühl, du bist hm, kreativer, in Anführungszeichen? Also mir geht das manchmal so, ähm, Ich klar, ich mache Homeoffice, ich habe ja aber auch ein Büro, in das ich mittlerweile sehr gerne und sehr regelmäßig auch gehe, weil ich das einfach mag, ich bin nicht alleine, ähm, Markus sitzt bei mir, wir tauschen uns aus – man pusht sich auch gegenseitig so ein bisschen in der Kreativität und dann gibt es mancher so den Moment, wo ich mir denke, okay und jetzt ne, schnappe ich mir den Laptop und setze mich raus auf die Terrasse, weil ich irgendwie so diesen Kreativkick brauche. Ich muss mal was anderes sehen, um wieder kreativ denken zu können. Hast du, hast du das dann noch oder hat sich das dadurch verstärkt vielleicht auch?
1: Ich weiß gar nicht, ob sie es verstärkt hat oder nicht eher reduziert, um ehrlich zu sein. Wir haben letztens mal darüber gesprochen, ob man ja irgendwann sich so ein bisschen dran gewöhnt an diese Lebensweise. Und das tut man ja auch ein Stück weit und man gewöhnt sich daran, auch schöne Orte zu sehen. Also wir haben irgendwie letztes Jahr... Wie gesagt, waren wir in Italien, dann äh, Schweden, Norwegen, Dänemark. Wir sind durch natürlich die Niederlande, äh, klar Deutschland, aber auch ein bisschen Österreich. Und man sieht schon viele Länder und viele Orte und meistens auch sehr schöne. Und es ist jetzt nicht mehr so, dass ich mich dann raussetze und das Gefühl habe, so jetzt ist das quasi die bewusste Umgebungsveränderung, um jetzt in diesen mhm. Kreativprozess zu kommen, sondern ähm, ich bin auch so vom Typus her, ich arbeite gerne irgendwie am Tisch, dann setze ich mich mit dem Stuhl einfach irgendwo auf die Wiese und habe den Laptop auf dem Schoß. Ich habe auch schon mal am Pool gearbeitet, das war dann irgendwie eine Sache, die einfach so ein bisschen runtergearbeitet werden musste, dann mhm. habe ich mir einfach meinen Laptop genommen und habe mich auf eine Liege gesetzt und habe von da aus gearbeitet, einfach nur, weil ich eine kleine äh, Perspektivveränderung brauche, aber es bringt mich nicht mehr so in diesen Kreativprozess. Ich weiß nämlich genau, was du meinst. Ich hatte das in der Wohnung, äh, hatten wir zwei schöne Balkone, äh, wo dann den ganzen Tag Osten und Süden die Sonne kam. Und wenn ich das Gefühl hatte, ich brauche jetzt eine Raumveränderung und ich will jetzt ein bisschen kreativer oder anders arbeiten, bin ich auf den Balkon gegangen. Das habe ich tatsächlich jetzt nicht mehr. Also das ist, glaube ich, was, was sich dann so ein bisschen normalisiert und was, egal ob ich von der Wohnung, von einem festen Ort aus arbeite oder von unterwegs. Ich bin einfach komplett abhängig vom Workload und zum Beispiel jetzt im letzten halben Jahr war so ein, eine hohe Auslastung, dass mir wenig Momente für bewusst kreative Stunden geblieben sind. Das hatte ich jetzt... Zum Beispiel eher am Ende meines Urlaubs, wo ich richtig gemerkt habe, oh, es konnte mal wieder alles sacken und die Energie auftanken. Und gegen Ende des Urlaubs bin ich dann wieder in so ein paar Kreativmomente reingekommen, wie, ach, ich könnte ja mal wieder meine Website relaunchen, äh, worüber ich seit einem Dreivierteljahr nicht nachgedacht hatte. Also vielleicht ist das tatsächlich etwas, was sich nicht verstärkt hat, sondern ähm, sich eher zu so einer Art Normalität entwickelt hat, wie auch immer man das dann bewerten möchte. <lacht> ja,
0: okay. In, ist super interessant auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber auch, und da bin ich voll und ganz bei dir, dass man die Zeit dafür braucht und das mit dem Workload auch in der Wohnung auf jeden Fall zusammenhängt. Ich glaube, egal, welches Arbeitsumfeld man da hat, ähm, davon hängt ja immer ganz, ganz viel auch ab.
1: Mhm. Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, dann sind wir schon glaube ich, am Ende des Interviews soweit angekommen. Ähm, vielen, vielen lieben Dank für die super interessanten Einblicke. Ich äh, kriege immer Fernweh, wenn du von deinen Orten erzählst und denk mir, ja, das steht auch noch auf meiner Urlaubsliste, auf jeden Fall. Ähm, ich finde das eine richtig faszinierende ähm, ja, Sache, die ihr da macht. Ich habe mir dann natürlich, nachdem du das das erste Mal erzählt hast, auch überlegt, ob ich mir das für mich oder für uns vorstellen ähm, könnte. Mein Partner hat nicht den Job, um das zu machen, ähm, das mal ganz äh, nebenbei. Und dann dachte ich mir, hm, ich glaube, und da hast du vielleicht noch ein letztes Thema, Hobbys, weil so bin ich ja auch ähm, das erste Mal drüber gestolpert, dass du das machst. Du hast uns erzählt, du gärtnerst total gerne und ich dachte mir, nee, das Hobby kann nicht passen, weil Jana ist ja nur unterwegs, wie soll sie da gärtnern? Und ich habe ja zwei Ponys und ich dachte mir, hm, meine Ponys und meine Katze kann ich nicht mitnehmen, das wäre irgendwie nicht so schön. Musstest du da zurückstecken?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist, wenn man über so ein Format nachdenkt, ob für eine bestimmte Zeit oder auch für länger. Also bei uns ist es ja zum Beispiel auch unbegrenzt. Also wir haben einfach gesagt, wir lösen unsere Wohnung auf, wir äh, verkaufen 80 Prozent unserer Sachen, wir lagern noch ein bisschen was ein und nehmen den Rest mit. Ähm, egal so oder so, dass man sich einfach darüber im Klaren ist, dass es wirklich eine komplett andere Lebensform ist. Und es gibt natürlich Sachen, die zurückstecken müssen. Also ich hatte beispielsweise ein halbes Jahr, bevor wir es entschieden haben, habe ich mich mal wieder in einem Tennisclub angemeldet, weil ich seit Ewigkeit mal wieder Tennis spielen wollte und kam da reumütig nach sechs Monaten dann eben an und habe gesagt, ich muss schon wieder kündigen, wir werden ab Februar in Europa unterwegs sein. Das funktioniert nicht mehr so richtig. Oder wie du sagst, ich gärtnere gerne. Also ähm, Gemüseanbau ist zum Beispiel ein sehr intensives Hobby von mir oder einfach was, was mich wahnsinnig interessiert. Jetzt aktuell ähm, sehe ich mir eher Reportagen oder oder irgendwas dazu an oder lese tatsächlich Bücher über Gemüseanbau, auch wenn es immer sehr merkwürdig klingt, wenn ich das sage. Aber ja, das sind dann Sachen, die parke ich momentan. Und das ist auch ganz schön. Also ich habe aktuell einfach den Fokus auf diese Themen Flexibilität, Mobilität, maximale Freiheit in dem, wo ich bin und und wie ich leben möchte. Und es wird dann einfach wieder andere Phasen geben. Wir liebäugeln zum Beispiel Richtung Schweden, ob man da irgendwann schaut, dass man sich da was Festes sucht. Und dann wird auch dieses Gärtnern-Thema wieder mehr Platz bekommen und dann werden auch andere Hobbys wieder mehr Platz bekommen. Und auf der anderen Seite habe ich eben festgestellt, wenn man so unterwegs ist, ich habe wieder angefangen zu malen, weil ich einfach abends da saß und diese wunderschönsten Ausblicke hatte und dachte, das ist doch die perfekte Gelegenheit, um mal wieder irgendwie ähm, ja die Acrylfarben rauszuholen. Und ich habe seit zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr gemalt und habe damit wieder angefangen. Oder ich komme auch mehr zum Sport wie Yoga oder das klingt jetzt auch doof, aber ich habe mit dem Seilspringen angefangen. Also einfach, weil ich irgendwie dachte, ich habe das irgendwo gesehen. Und dachte ich, ach, das kann man ja super machen. Nimmst dir einfach das Seil, gehst aus dem Auto raus. Und äh, machst da irgendwie deine deine Sache. Also es haben sich wieder neue Hobbys ergeben, äh, die eben in so einem Kontext gut funktionieren. Und andere Hobbys, andere Themen, die parken jetzt einfach mal. Aber ich glaube, was man bestimmte Sachen verbindet, man ja auch so mit einem festen Platz, wie ich kann meine Familie regelmäßig sehen oder Freunde. Das ist zum Beispiel etwas, was sich bei uns total ins Positive verändert hat, also obwohl wir viel im Ausland sind aktuell, aber immer, wenn wir in Deutschland sind, immer, wenn wir in den verschiedenen Städten meistens aus beruflichen Gründen halt machen, aber eben auch aus solchen ähm, äh, freundschaftlichen oder familiären Gründen, wir sehen die Leute viel öfter, weil wenn wir irgendwo sind, dann sorgen wir auch dafür, dass wir uns sehen und das ist zum Beispiel etwas, was erstaunlicherweise sich verstärkt hat oder oder genau, wo wir zufriedener sind mit der aktuellen Situation, weil man dann eben äh, tatsächlich eher drauf schaut, dass man sich sieht ähm, und was erstaunlich gut funktioniert in so einem Format, wo man aber doch viel Zeit im Ausland verbringt, also du weißt, was ich meine es ist ähm, ganz witzig wie sich die Dinge so entwickeln und ich meine, äh, wir haben ja alle noch viel Zeit und äh, es wird dann, wie gesagt, die nächste Phase kommen, wo dann die nächsten Sachen wieder ihren Schwerpunkt haben, also es ist ja nichts verloren, nur weil man aktuell vielleicht da weniger machen kann. Das stimmt.
0: Das ist schön. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Und diesen Mut, das einfach mal zu machen. Genau. Ja, nehmt es nehm mit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich finde es, wie gesagt, richtig faszinierend. Ich unterhalte mich super gern mit dir, weil ich auch das alles aufsauge und da viel einfach mitnehme. Und ja, ich hoffe, das geht auch unseren Zuhörer und Hörerinnen so. Und die wissen schon, was jetzt kommt, denn am Abschluss eines Interviews haben wir immer fünf Fragen, die unser Interviewgast beantworten darf. Du hast dich dazu, also du kennst die Fragen nicht, deswegen ähm, ganz spontan das, was dir als erstes in den Sinn kommt, sind fünf mhm. Sätze, die du einfach vervollständigen darfst. Okay. Die erste. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich? Maximale Freiheit. Mhm.
1: So möchtest du in Zukunft arbeiten? Flexibel, orts- und zeitunabhängig. Also eigentlich wie heute.
0: Genau, ich will gerade sagen, <lacht> ich glaube, du arbeitest schon sehr zukünftig.
1: <lacht> Aber
0: das ist ja auch schön. Äh, welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Da gucke ich mal eben. Das ist eine hervorragende Frage. Das ist schon länger her. Ich weiß es weil um ich zu sein nicht. Ich bin nicht so eine, tatsächlich, ich habe es nicht so mit diesen tausend Apps irgendwie. Ich äh, frage mich, ach doch, klar. Ich habe so eine ähm, Tracking-App mir runtergeladen, auf der ich unsere ganze Route äh, quasi eintragen kann. Und die dann auf so einer Weltkarte einfach diese Route anlegt und wo ich dann auch so Stationen eintragen kann und Fotos. Und daran kann ich dann eben sehen, wo wir wann waren und kann das hoffentlich in fünf Jahren auch noch nachvollziehen, weil wir schon mit den Fotos festgestellt haben, da kommt sehr viel zusammen an Infos, an Fotos, an Orten. <lacht> ähm, und ich möchte nicht irgendwann in diese Situation verfallen, dass ich nicht mehr weiß, wo ich... Im Juni 2022 war, deswegen genau äh, so eine App, wo man, ähm, wo ich hoffentlich mir irgendwann mal so einen Export holen kann und sehen kann, wann wir wo lang gefahren sind.
0: Ja, sehr cool. Ähm, das möchtest du dem Hörer noch mitgeben?
1: Dass das, glaube ich, alles immer total cool klingt, dieses Van und dass das auf jeden Fall ein cooles Format ist für die, für die es passt, aber es passt wirklich nicht so für alle oder für viele, sondern ist, glaube ich, eher eine spezielle Lebensform und das finde ich immer ganz wichtig, dass wir irgendwie alle für uns die passende Art und Weise zu leben und das, was ähm, uns gut tut, irgendwie für uns finden und dann auch ausleben können. Deswegen erzähle ich immer gerne davon, aber ähm, hoffe immer, dass da ähm, nicht der Eindruck entsteht, dass das jetzt das 9 plus Ultra oder irgendwas in die Richtung ist, du weißt, wie ich das meine, ähm, sondern dass das tatsächlich etwas Spezielles und man da wirklich sich gut überlegen muss, ob das zu einem passt und ob ein das so glücklich macht.
0: Ja, das so auf jeden Fall. Und nein, du machst nicht den Eindruck, als müsste das jetzt jeder tun. Du bringst das sehr sachlich, aber trotzdem mit den nötigen Informationen rüber. Also keine Sorge. Ja, und zu guter Letzt, vielen Dank, Ilbiana, dass du bei uns im Podcast warst, uns mitgenommen hast, ähm, auf deine Reise. Und vielleicht gibt es ja nochmal eine Interviewfolge mit dir, ähm, mit Updates. Du machst ja auch Change und Kommunikation. Also wir haben ja auch noch fachlich ganz interessante Themen, wo sich bestimmt die ein oder andere Folge, das ein oder andere Thema noch ergibt. Ich wünsche euch weiterhin die tollsten Orte zu entdecken. Ganz viel Erfolg auf eurer Fahrt und freue mich auf die Zusammenarbeit in den Projekten mit dir.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch für das schöne Gespräch und genau, ich hoffe, wir bleiben da fachlich wie